0: 各位，各位老铁们，咱们今天第一个故事啊，要说一个阴阳先生他经历过的这么一件事啊。这个阴阳先生啊，有这么一回见到一个事主，这个事主啊五十多岁，一男的，见这个阴阳先生的时候愁眉苦脸的。这阴阳先生啊问他说怎么回事啊，找他来干嘛？这男的说了，他自己呀、啊、叫杨老四。前段时间呢，给自己父亲办了丧事他父亲呢，是那种思想很古老的老顽固，而且还懂很多民间秘术。前段时间，老头病重，昏昏沉沉的，一直是处于半睡半醒之间。这儿子本来以为啊，这老头就这么浑浑噩噩的，可能也就结束自己的一生了。谁也没想到，老头临死之前呢，忽然回光返照。居然能说话了！老头儿临死之前呐，把自己这四个儿子、俩女儿都给喊过来了，跟这些孩子交代啊，就说我不行了，今天可能就是我最后一天。我呢是天生的五行未火，我死后啊，千万不能给我火化，一定要全心全意的土葬在咱们家的祖坟。儿女一听老头儿有这个要求，这个所谓将死之人呐。他有什么愿望啊？这个家人肯定是要满足的。虽然说不管说这个事能不能办到吧，但是口头上肯定是答应的，因为怕这个老头咽气的时候啊有怨气啊，怕老头走的不安心。老人咽气的时候啊，如果有怨气啊，对这个家也不利。所以呢，当时杨老四还有他这三个哥哥啊，就满口答应，就说肯定肯定，那个爹您放心吧。然后这老头才闭上眼,眼睛咽气儿，啊，这个杨家兄弟们呐，一开始真的是准备把这老爷子好好给土葬、给安葬啊，结果呢出问题了，因为国家现在不允许土葬啊，正好他们村的村长啊，跟杨老四他们家不对付，这个本身你就违规，这个村长呢又跟你们家有仇。所以说，村长就抓了这个事儿啊，揪着不放。这个土葬啊，是浪费国家资源。哎，你们如果这样的话，那就得重重的罚款。这个杨家兄弟啊，就因为这个事儿，就想你可真行啊！咱们是有点过节，但是这家里边死了爹了要埋，你就揪着是这个事儿不放啊！你要说罚款，这个咱们按照国家规定该罚多少罚多少，是不是？你要说。这个你仗着村长这个权利，你跟跟跟我们这七了八了的，你想讹我们一笔那不行，就这么的。杨家兄弟啊，因为这点事跟村长他们家就打起来了。后来呀，这个事闹得不可开交。但是老人你不能总在那停着呀，最后还是杨家老大他先妥协了，就说火葬就火葬，奶奶个腿儿的吧。因为这些事弄得你说这个。活人呢不得安生，这杨老四呢，在这个兄弟四个里边，他排行最小。平时呢，他听这个老父亲呐说的这些事儿啊，他父亲不是明明白这个民间秘术嘛，他听这个父亲说这些事儿啊，那也是说多了去了。所以说，他对这些事儿啊有点相信。然后他就说：“大哥，这样不好吧？咱爹怕火呀。”年老大当时就有点不耐烦，就是、说：“这都什么年月，你还信这些神神鬼鬼的？啊！这个老大就是老大呀，老大把这个事儿一拍板，老二老三也就妥协了。最后啊，你说人家哥四个哥仨都同意那么办，这老四他不同意也没招啊。最后没办法，哥几个是拍脑袋决定啊，老头啊，送火葬场烧了吧。老头送去烧了之后啊，这村长也就不找麻烦了。”但是这个杨家呀，却出了怪事儿。首先是杨老大他们家里边，忽然有一天就失火了，连同这个杨老大他们家这个他媳妇儿，俩人都烧死了。这尸体都烧熟了，家里边什么都烧完了，都没了，全都付之一炬啊。好在呢，他们家这孩子都在外边上学，没在家，这才算是侥幸逃脱。但是孩子回来之后啊，那一看家这样，爹妈都没了，一个个哭的呀！我的天哪，跟泪人似的。这个村里人呢、啊，当时都以为这就是普通的失火，但是杨家这仨哥们儿知道，这仨哥们儿脸色铁青，他们知道这杨老大他是自己点的火。为什么他们知道呢？因为他们几家住的最近。当时批房基地,地的时候，他们这四家哥四个啊是挨在一起的，所以说这杨老大呀，点火这火着着烧自己的时候，他们是第一时间赶到的。那个时候杨老大还没死呢，在火里边啊还骂天骂地的大喊大叫的，一直到他死，他死的这骂声才算停。嘴里边骂的那些话，都跟他爹有关系。这哥仨脸色铁青，就知道这个事儿。不是普通失火，尹老大当时骂呀：“我全都给你们烧了！”那证明是他自己点的火，那他怎么就自己就点火了？估计跟他爹这个有关系，跟他的这个鬼魂有关系。那个尹老大他们家出事儿，剩下这仨兄弟默默的给自己家老大呀，把这丧事给办了。过了没两天，杨老二也疯了，一把火把自己家也给烧了，烧成白地了。幸运的是呢，这杨老二他媳妇啊带着孩子都跑出来了，就杨老二一个人烧死了。杨老二他媳妇跑出来的时候，那脸呢吓得煞白，嘴里边还喊着呢：“爹呀，饶了我们吧，饶了我们吧！”喊爹饶了我们。那这个杨老二他老丈人那活好好的，他这个。杨老二他媳妇喊那爹，估计就是他的公公，啊，当时有邻居啊，这个媳妇还得跑出来；有邻居啊，等等这火烧差不多之后啊，进去，呃，这个、杨老二那时候还是有点气，还没没全死呢。这邻居直接把杨老二给送到这个县医院了，送去也没抢救过来，这人到那儿没一会儿就死了。这件事儿啊，让全村都毛骨悚然呐、啊。有的人就说呀。这杨家老爷子临死的时候说了，不让火化，不让火化，结果还偏偏给火化了，这是老爷子要闹啊！啊！后来啊，气急败坏的杨家老三跟老四，直接就把这件事情起因的矛头指向村长家了。这哥俩到村长家之后，把村长家给砸个稀巴烂。本来这个村长啊，在他们村啊，那也是一个横行霸道的主。结果呢，因为杨老大和杨老二的事儿啊。吓得愣是没敢跟这哥俩老三老四还手。哎，这个杨家呀，老三跟老四啊，砸了村长家之后啊，哥俩就商量着得找人来看呐、啊，啊，然后呢，杨家老三呢就去了石家庄，老四呢就来了北京。到北京之后，就找到了，呃，咱们今天故事开头提到的这位阴阳先生，哎，哎，这事儿是这么回事儿。老张呢？听老这个杨老四说完之后，就叹了口气，就说：“呀，你们是真不懂事还是假不懂事神鬼不可欺，这句话你们没听过吗？答应了死人的事儿，你得办到啊！你办不到，那肯定出乱了。”杨老四这时候挺郁闷，就说：“哎呀，我这事儿我想不明白。你说那是我爹呀，那那爹怎么能害自己儿子呢？”这时候，阴阳先生老张就说了：“怨气这东西啊。”它是一个很让人头疼的玩意儿，人有了怨气就会做出不理智的事就比如说你跟你三哥把村长家给砸了，这就是你俩有怨气啊，这就是有怨气的一个体现呢、啊。人有怨气都这样，这鬼有了怨气那更不得了了。这东西啊，往重了说，鬼有了怨气那就成了厉鬼了。这厉鬼他没有思想，脑袋里边全都是仇恨跟怨气。这时候他根本不管他是不是你爹，什么时候他这怨气消了，怨气没了，他才能恢复理智。林老四听阴阳先生老张说完之后啊，也是一脸愁容，就问张先生：“那有什么办法解决呀？”这阴阳先生老张想了一下，就说：“呀，办法有，两个办法。我也不跟你废话，简短解说。第一个办法就是我直接出手收了你父亲这个冤魂，这种办法。”简单粗暴，但是很有效。这个收了你爹这冤魂之后啊，有一点不好的就是，对你们老杨家后代啊有很大影响，因为你爹这个魂啊没进祖坟，所以说你们子孙后代啊会有整整一代人呐、啊、霉运连连。严重点说，甚至可能扩散，子孙三代都有可能流年不利。袁老四听完之后，马上就摇摇头说：“那不行。”我儿子刚大学毕业，他真要是倒霉了，那这辈子就毁了。这张先生说：“那行，那我就说第二个方法。这个方法虽然说有点难，而且花钱也比较多，但是说不会对你们这个后代有什么影响。”这时杨老四一听说花钱比较多，咬着这个后槽牙就说：“呀，要是能保证我们都不死，而且不倒霉，花多少钱我也愿意。”啊，张先生就说、啊：“这第二个方法确实有点难，啊，这个你父亲呢，他五行未火，也就是说呀，他如果想转世投胎为人的话，他就必须得有一个完整的身体。现在呢，你们把他尸身给火化了，所以你爹呀被这个怨气冲昏头脑，做出这些不可理喻的事现在如果想要解决的话，只能说给老杨头再找一具身体。”杨老四这时候说。找身体，现在上哪儿找身体去？也不能去买一具无名尸体，然后埋我们家祖坟里啊，这哪行啊？张先生说呀：“谁说让你找无名尸体了呀？你要真敢把别人尸体埋你们家祖坟里边，你信不信你们老杨家后代不得安宁？”那那那先生你，你你什么意思？你你明示吧。这时候张先生说呀：“我呀，我让你做的就是说找一具啊。”用阴沉木做的一具尸身，阴沉木做的一具身体。这个阴沉木啊，我不知道大伙儿知不知道啊。这东西还有一个其他的称呼，就叫乌木。这是这个树木啊，在地下几百年啊、上千年，见不着天见不着太阳，所形成的这种木头。这种木头是很名贵的，价值不菲。哎，又因为这个。埋在地底下啊，不能见天日，所以呢，呃，属性极阴。所以这个阴阳先生老张，他想让这个杨老四找这么一具身体，用阴沉木雕成的身体，用这个东西啊，足以让这老杨头啊，牺牲于此。哎，杨老四啊，开始的时候呢，有点怀疑。他就说：“我以前没少，我爹活着的时候啊，我没少听他念叨过，就说这乌木是辟邪的呀。这个辟邪的东西，怎么还能给这阴魂牺牲呢？”这时候，阴阳先生老张就乐了，就说：“嗨、哎，看来呀，你还懂点这些事儿、啊、哈。这个乌木啊，它的确是辟邪的，不过呀，世间万物一正一反，没有绝对的。”啊，你尽管去找这个东西，剩下的我来办。如果这事儿我要搞不定，我分文不取，我倒赔你十万块钱。这个时候，咱们鬼友可能也不明白啊，可能有好多朋友也听说过这个乌木是辟邪的说法，是不是？那么说，这个张先生他为什么要用这个乌木让这个鬼魂牺牲呢？啊，其实这个乌木啊，它只是一个统称。楠木、檀木、香樟木，这都能成为乌木；槐木、黄柳，它也能成为这个乌木。这个没研究过乌木的人呢、啊，可能认为这个乌木它只是一种木头。大伙可能不知道，这乌木啊，其实它是不同的木头，它是不同的这个树啊形成的这个乌木。不同的这个乌木呢，它就有不同的功效，而且呢，这个古人呐、啊。都喜欢用这个阴沉木来做棺材。如果说这玩意儿你说真辟邪的话，那谁能拿这个做棺材啊？所以说这个乌木里边这个学问还挺大。大伙儿平时在买一些什么配饰啊、辟邪的一些挂件啊、手串啊，要是买乌木的话，一定要弄清楚这乌木啊它是什么木形成的。真要是说槐树啊、还有黄柳木这些，那可不行，这东西极阴的东西就不能带。你要是说，是金丝楠、楠木啊，或者是檀木这些，那行，那没问题。这个大伙儿需要多多注意，啊。这个杨老四啊，听先生这么交代了，自己也是发了狠了啊，把所有的存款都取出来了，费尽周折呀，才算是弄到几块属性极阴的乌木，然后呢，又找了这个高手，哎，这个雕刻的这个手艺人呐。把这几块木头给雕成了杨老头生前的那个样子，照这个相片雕的。这个雕刻师啊，确实是一把好手艺，雕的那是栩栩如生。只不过因为这个材质的原因呐、啊，这个身体是由几块木头合成的，它不是一个整体。因为这个东西，你想找那么大一块整体的乌木很难，就是能找到，那可不是一般人能买得起的。所以说他的身体是拼的。这阴阳先生张先生啊，看这个乌木啊雕成了，啊都弄好之后，他就去了这个杨老四家。到那之后啊，拿出毛笔，蘸这个小金漆啊，沾了这个小金漆，在这个雕像的眉心那啊点了一下，又在四肢、心口还有小腹上啊，也各写了一个，就用这个。金字啊，写了一个佛文。这杨老四呢，有点看不懂，就问一句：“就是张先生，这是什么意思？”啊？这张先生说：“这佛文呐、啊、是化解怨气的。你呀、啊，今天晚上跟你哥哥，把你这个三哥叫回来，你俩啊找一副棺材，在这棺材头和棺材这个脚底下各开一个洞。这洞呢，三寸三，别大别小了。”这洞叫引魂洞，这是专门啊给你爹这阴魂呐、啊、进出的。然后呢，今天晚上啊，你们把这个运沉木啊雕的这个你父亲的这个尸身放到这棺材里边，然后晚上你跟你哥,哥俩人啊在这守灵，不管棺材里边有什么动静，你们千万别靠近了去看去，也别把这棺材打开啊。说完之后，张先生又给了。杨老四一个降魔刺，也叫降魔杵，这么一个东西。他这个降魔杵是雷击木做的，啊，这个给杨老四说：“你这你先拿着，有这东西啊能辟邪，有这东西在手上啊，呃，即使是有什么意外，也伤不了你们哥俩，这个怨气不得近身。所以说，今天晚上你在这守着，你不用害怕。等天亮之后呢，你把这棺材打开，你看，如果这佛文要是变成黑色的，你马上啊。”就安排人出殡，就按照你们当地的习俗啊，把这棺材啊埋到你们家祖坟里边。如果你打开之后，这佛纹还是金色的没变，那你就再等一天晚上。等三天之后，如果这佛纹还是不变色，那我就得出手收了这个怨灵了，因为啊没救了。那至于收完之后，你们后辈有一代人得倒霉这个事儿啊，那可能也就是天意了啊。杨老四这时候拿过这个降魔杵、降魔刺，满口答应啊！生死有没有富贵在天？守灵，虽然说守灵有点害怕，但是有自己三哥在这儿啊，还好过点咬着牙吧，在这坚持。那天晚上守灵的时候啊，阴阳仙老张不在场，所以说灵堂里边到底发生什么事儿了，老张不知道。反正是第二天呐。早上老张去的时候，看见这杨老四啊和杨老三这哥俩呀、啊，就跟从这个水里边捞出来的是，全身呐、啊、都湿透了，全是汗，估计是被吓的。到底是怎么被吓这样？张先生不知道，他也没问。这哥俩要说，张先生也没让他哥俩说，就说把嘴闭好，这事啊埋肚子里边就得了。早上天亮之后。先生也到了，这一开关呐，发现这佛文呐已经变黑了，这就说明这个佛文呐已经吸收了这个怨气，而且杨老头这个灵魂呐也钻进这个乌木雕像里边了。那么说这个事儿就算是一切顺利啊，那接下来就得是安排下葬。下葬有一个问题，就之前这个杨杨老四他爸这个骨灰不是还在原来那地方吗？得把那口棺材。给拿出来，得起出来，起出之后，把这个棺材里边的骨灰盒啊打开，把这骨灰啊给扬到河里边去。然后那口棺材和骨灰盒怎么处理，咱就不提了。弄好之后，把这口新的棺材下着下去，就跟之前那个坑和位置是一样的啊，直接埋到那儿去。还别说，这个弄完之后，他们家还真就没有再出现什么问题啊，没有出现什么不好的事又过了能有两年吧，这杨老四还专门跑北京，找到咱们这个呃老张，还特意感谢了一下他，给拿了不少当地的这个土特产。他来的时候啊，还有意无意的提到过他们村的这个村长一家，就说他们村的这村长啊，被人抓了作风问题，提前下台了。后来呢，有一天喝酒回来出车祸了。这个车祸呀，这汽油泄漏引发大火，导致啊全身大面积烧伤。这人虽然没死啊，但是给烧的是挺严重的，也花不少钱治。现在呢，这身上也全都是烧伤的疤。哎，不知道这个事儿啊，跟当初非得卡着人家杨家不让这尸体呃土葬，非得让火化，不知道有没有关系？其实按理说啊，这个事儿。这个土葬这个事儿啊，国家是三令五申不让这么干，但是各地呢，这个，呃，政策也都不一样，各地的政策不一样。我在湖南我就知道，湖南现在全都是土葬，就如果说你要提出火葬的话，国家还给你钱，就是不但说不收你这个遗体火化的这个钱吧，这个费用吧，国家反倒给你钱，奖励你钱，因为湖南那边啊，就自打这个。呃，火葬推行之后啊，可能是由于当地人的这个风俗吧，这政府始终是实施不下来。所以说这种事啊，也不能说就咬死国家这个规定了，你就必须得火葬就火葬。咱就说不好听的，我自己姥,姥姥姥爷，那都不是火葬，都是土葬。罚钱的话认交钱，你国家罚多少钱我们交多少钱，就想给这个老人留一全尸。这个。你像我爷爷，我爷爷去世的时候，国家也是要求那啥，要求火葬。但是，我爷爷去世的时候赶上什么了呢？我们那地方创城，这火葬场不让烧尸体，啊，就说、是、这个污染空气环境，就土葬嘛，就又又又让你土葬了。他这个说不定什么时候这政策就怎么回事所以说这事儿也不能说就卡的太死，如何就如何的。像这个村长啊，他就是因为跟这个杨家有仇，要不然他如果要不卡着，可能说也就没有这一冲事儿。后面可能也杨老大跟杨老二也不能死，这村长他也多多少少肯定也是有责任的。但是话又另一说，人家又是村长嘛，是不是？人家是呃怎么说也是国家干部啊。虽然说这个村长小的不能再小了，但是人家执行这个事儿啊。执行的是国家的这个权利啊，国家的法律政策，这事两说不好说。但是我觉得啊，不管什么政策也好，法规也好，包括天理都在内啊，他这东西不外乎人情，啊，我觉得这村长这么干，反正挺损的，啊。好了，各位老铁们，咱们今儿第一个故事啊，就先到这儿，接下来开始咱们今天的第二个故事啊。咱们今天第二个故事啊。话说，在清朝的时候，河北有这么一个村子，这个村子叫小篱笆村哎，在这个小篱笆村里边儿、啊、有这么一个大户人家，是他们当地啊非常有名的一个财主，有钱。家里边不但有钱，有买卖，地也多啊，良田千顷，特别有钱。这人要是有钱了，日子好了，那肯定就是妻妾成群。在过去那个年头啊，现在啊，你要妻妾成群，那你得偷着来。反正国家反正是不不让，那时候国家让。哎，这个这家人呐，打他爷爷那辈儿啊，就是三妻四妾。后来这个财主他爷爷还有他父母都死了，唯独呢他爷爷呀，留下了一个九十多岁的这么一个小妾还活着。哎。这也是财主的奶奶呀、啊，这属于小奶奶、小妾，那不也是奶奶吗？是不是？那他爷爷的小妾。呀。俗话说“人过七十古来稀”呀，在那个年头，这人能活到这么大岁数，九十多岁，那真是少见。这个老姨太太呀、啊，稍微是有点老年痴呆，头发也没剩几根往身上一看，骨瘦嶙峋；往脸上一看，皱纹堆垒；脖子下边这皮都耷拉起来了。这手如果伸出来啊，那手就跟爪子似的。老太太平时呢也不出门，这饭拿来呢他就吃，水拿来他就喝，也不跟家里边人说话。每天呢就是坐在床上，也不下地。这老太太呀、啊，她养了一只猫。老太太虽然跟人不交流啊，但是唯独跟这只猫有交流。每天从早到晚，她就跟这只猫待在一起，不管是吃饭睡觉，总是带着这小猫。话说有这么一年呐、啊，财主家呢添了个小儿子，在这个孩子快一岁的时候啊，也不知道怎么回事，这孩子每天晚上就开始哭闹不止，可是到天亮啊，这孩子马上就好了。一连好几天都是这样，这财主请了很多有名的郎中来，可是就是查不出来毛病。眼看这孩子啊，这身子骨是越来越弱呀。这财主正为难的时候，他们家里边有一个新来的一个丫鬟。丫鬟听说这事儿之后啊，就主动来找这个财主，就说：“老爷啊，看少爷这个状况，不像是病。”应该是家里边有邪祟的东西在作怪，我可不是瞎说呀！我亲弟弟曾经就这样，后来呢被一个老太太给治好了。这个财主啊，他是自幼是饱读诗书，也算是一个有名的儒士，他本身不怎么太信这个东西，可是自己亲生骨肉、自己儿子，天天就这样。万一有一个三长两短的，那可怎么办呢？那该如何是好啊？思量再三，这财主啊，呃，就把这丫鬟呢、啊，悄悄的给派出去了，就说：“您去把那老太太给我请来吧。”啊，这个这有招总比没招强啊。等到下午，那能治邪祟的这老太太就被丫鬟给请来了。这老太太看这样啊，六十岁左右吧。这财主啊，跟他客套了几句之后，就问呐、啊：“敢问老人家，用什么方法捉拿这个邪祟呀？”这老太太呀，乐了，把自己随身带来的这么一个包袱给打开了，把里边拿出这么一个很小的一个弓箭，就说：“老爷、啊，您看，这张弓是用桑木做的，您再看这箭。”这是用桃木做的，到时候那邪祟要是出来，我就用这弓箭射他。老爷，你再看，这箭后面啊带着丝线，只要是射中那个邪祟，就能把他给降服。财主一瞅啊、哦，原来如此啊，那就全仰仗您老人家了。一旦这个事儿要是成了，我是必有重谢呀、啊。这老太太笑了，哎，老爷您放心吧，我肯定会全力以赴，尽力而为。老太太心里边美，这给财主家办事这半场了，那赏钱肯定是少不了啊！啊，真是卖了力气了。一转眼就到晚上了，这个能治邪这老太太呀、啊，还有这个财主啊，带着几个家人呐、啊，早早的就躲进这个婴儿房内。他这个小少爷单独有个房间，平时晚上的时候，丫鬟婆子在这屋里边伺候着。要么说人家有钱呢，那时候人家就有婴儿房，哎，都躲这一直等到半夜时分呐、啊，这月亮啊照到这个窗户上的时候，这孩子又开始哇哇哭。那东西还真来了，在这个窗户纸上啊，出现了一个影这影子特别小，就看那个样啊，好像是个女的，骑着一匹马，手里边还攥着一杆长枪。你们如果想象不到这个情景，你们就想这个小时候看的那皮影戏，或者小时候如果没看过，你电视上也看过，你就看那皮影戏，这场景就跟那特别像。老太太一看来了，把这弓箭拿到手里边，这弓箭特别小啊，张弓，嗖的一声，这桃木箭就射出去。正中那人的肩头啊，然后就听外边那影子“哎呀”一声怪叫啊，扔了这个长枪，调转马头就跑。这一看要跑，快快追，顺着视线追。会刺鞋的老太太这一喊呐、啊，这大伙赶紧从屋里边跑出来。有的人手快的，眼急的，跑出来之后啊，就把刚才这影子扔下这长枪啊，捡起来了。捡起来一看呢，什么玩意儿？哪是什么长枪啊？就是这个妇女纺线用的这个线坠子。然后大伙啊，就小心翼翼的捋着地上这个丝线，追他呀，捋着线他跑不了啊。捋着捋着捋着，竟然呢、啊、捋到这后宅了。财主一看坏了，这丝线呢、啊、顺着门缝啊，进了自己这九十多岁这姨奶奶这个房间了。啊！这财主上前，梆梆梆拍门呐！老姨奶奶呀，您睡了吗？拍了几次，喊了几声，这屋里边没动静啊！财主一想，坏了，这要出事了！一声令下，几个家人举着火把啊，把门踢开之后一拥而进。等进去之后，大伙儿傻眼了，就看这姨奶奶躺地上，这肩头上还盯着那只桃木剑，在这个老太太胯下呀。还有一只奄奄一息的黑猫。财主这会儿啊，走到跟前，用手探了一下这老太太这鼻子，发现早已经没气了。财主不明白呀、啊，这怎么回事啊？然后会治斜这老太太就说：“呀，老爷，据老身所见呐，你们家这位老姨奶奶呀，她早就死了。”这么长时间以来呀，你看着它好像还活着似的，其实啊，是这只黑猫啊，借着它的深深修行啊。现在啊，这马上就要成气候了。幸亏发现的早啊，这要再过个一年半载的，反正据老身所知啊，这个世界上能把他降住的可没几个人呐。财主一听啊，原来如此啊。这会儿财主也没经过这事儿啊，吓得满头汗，然后赶紧吩咐管家啊，拿银子答谢这个老太太。从那之后啊，这个事儿解决完之后，财主家的小儿子晚上从来没有像之前那么哭过啊。所以说啊，我觉得这世界上不管是什么东西啊，岁数大了他都能成精，年头长了他都能作怪啊。好了，啊，各位老铁们，咱们今天呢，这个故事就说到这儿吧。